0: Είμαι ο Νίκο Γκέκα σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast με την ιστορία. Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε για το γήπεδο της καρδιάς μας, το μυθικό γήπεδο του ιδεοφόρου. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Στα τέλη τη δεκαετία του 1910, ο Παναθηναϊκός έχει γίνει ήδη τόσο μεγάλος που το γήπεδό του στην Πατησίων, στο ύψος της σημερινής ΑΣΟΕ, είναι πολύ μικρό για τι ανάγκε του. Κάθε φορά που ο Όμηλος παίζει πρωτοσφαιρικό αγώνα μαζεύεται τόσος κόσμος που επικρατεί το αδιαχώρητο. Έτσι στις 19 Ιανουαρίου 1921 η Γενική Συνέδευση του Ομήλου δίνει την στον ιδρυτή Γεώργιο Καλαφάτη να βρει νέο χώρο. Ο Καλαφάτης οργώνει όλη την Αθήνα και στο πόρισμά του καταδίγει στην περιβόλα. Μια περιοχή που μέχρι τότε ήταν βοσκότοπος και ήταν γνωστή για τον Τρεδοτσακαγιάνη. Ένα αν βοσκό που πέταγε πέτρες στους παραστικούς. Ένα χρόνο αργότερα, το 1922, οι εργασίες ξεκινάνε και δύο χρόνια αργότερα, μετά από αμέτρες παλαινοδίες και προβλήματα, το γήπεδο είναι έτοιμο. Το γήπεδο του Δεοφόρου στην αρχική του μορφή χωράγε 6.000 θεατές, νούμερο πρωτόγνωρο για την Ελλάδα της δεκαετίας του 20. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1928, στο γήπεδο τοποθετείται η πρώτη ξύδινη εξέδρα, χωρητικότητας 1.200 θεατών, ενώ το 1931 κατασκευάζεται η πρώτη εξέδρα από πετών, οριτικότητας 1.500 θεατών. Την ίδια χρονιά κάτω από την εξέδρα με τον πετόν δημιουργούνται θετικοί χώροι για την πυγμαχία, την ξηφασκία και τη γυμναστική αποδεικνύοντας στην πράξη την πολυαθλητικότητα του συλλόγου και το όραμα του απόστολου Νικοδαίδη. Το 1933 χτίζεται η σκεπαστή εξέδρα της Οδού Τσόχα χωρητικότητας 800 θεατών και ο Παναθηναϊκός για άλλη μία φορά αναδεικνύεται ως ο πρωτοπόρος σύλλογος εποχής. Μιλάμε για επιτεύγματα διόλευκαταφρόνητα αν συνυπολογήσει κανείς μάλιστα και τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπιζε τότε ολόκληρη η χώρα. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το γήπεδο επιτάσσεται από το Υπουργείο Στρατιωτικών και μετατρέπεται, κατά πρώτο λόγο, σε στρατιωτικό νοσοκομείο και κατά δεύτερο σε χώρο διδασκαλίας του ορφανοτροφείου. Εν συνεχεία, το 1942, οι νεοφόρος επιτάσσεται από τους που όχι μόνο δεν σεβάστηκαν το χώρο, αλλά προσπάθησαν να κλέψουν και τους τίτλους του ομίλου. <ΣΣΣΣ> σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί η συντηδονιστική προσπάθεια ο Αντώνη Βρετού, διευθυντή τότε του γηπέδου, ο οποίος άρχισε να θάβει του τίτλους για να τους προστατέψει. Την ίδια χρονιά, στο γήπεδο πραγματοποιείται αγώνας Παναθηναϊκού ΑΕΚ, ο οποίος μετατρέπεται σε αντιπολεμική διαδήλωση 15 και πλέον χιλιάδων φιλάθλων που εν συνεχεία κατευθύνται στην Ομόνια. Ο βρετό όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτά αλλά επιπλέον μετέτρεψε απρόστιτους χώρους του γηπέδου σε χώρους αντίστασης, εξοπλίζοντας τους τα μαραδιόφωνα. Το κορυφαίο γεγονός όμως, που συνέβη στο Ιούπο του Δεδοφόρου επικατοχής, πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1944. Εκείνη την ημέρα και με τους Γερμανούς στην Αθήνα ακόμα, ο Αντώνης Βρετός υψώνει ιστορικό γήπεδο την Ελληνική Σημαία. Το γήπεδο της λεοφόρου ήταν το πρώτο κτίριο στην Αθήνα που υψώθηκε η ελληνική σημαία. Τέσσερις ημέρες προτού φύγουν οι Γερμανοί, ανατριχύλα. Μετά τον πόλεμο και συγκεκριμένα το 1948, η Δεωφόρος γίνεται το πρώτο ελληνικό γήπεδο που αποκτά προβολής. Ενώ την ίδια χρονιά κατασκευάζεται η κύρια Εξέδρα προ την πλευρά τη Αδεξάνδρας, οκτώ θεατών Το 1950 κατασκευάζεται το πέταλο του γηπέδι προς το η ιστορική σήμερα θήρα 13 ενώ το 1955 προσθέτει το βόρειο πέταλο με τις θήρες 7 και 8 είναι επίσης το γεγονός ότι το 1958 το ιστορικό γήπεδο γίνεται το πρώτο μεχλαιοτάπιτα στη χώρα και φιλοξενεί ως πρώτο παιχνίδι το αθηναϊκό ντερμπί Παναθηναϊκό Ζάιγκ. Το 1959 έρχεται στη ζωή και το κλειστό κάτω από τη θήρα ο θρηλυκός τάφος του Ινδού χορτικότητας 1500 θετών. Το παρατσούκδι το πήρε από τον Τάσο Στεφάνου, που ήθελε να σχολιάσει αστιευόμενος την στενότητα του χώρου. Το ρεκόρ εισιτηρίων στον γήγορο της έγινε στις 18 Οκτωβρίου 1967, σε ένα μάτς παναθηναϊκός Μπάγερ Μονάχου. Εκείνο το μάτς το είχαν παρακολουθήσει 29.665 θεατές, δηλαδή περίπου η διπλάση από τη χωρητικότητα του γήπεδου σήμερα. Αξιοσημείωτον επίσης το γεγονός ότι το γήπεδο αποτέλεσε στράτη της ομάδας στην ανεπανάληπτη πορεία του Wembley το 1971. Το 1981 το γήπεδο μετονομάστηκε σε Απόστοδος Νικολαίδης, προς τιμήν του Πατριάρχη που είχε φύγει λίγα χρόνια νωρίτερα από τη ζωή. Το 1984 στα ντουζένια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ο Παναθηναϊκός φεύγει από τη λεωφόρεια του ΆΚΑ. αλλά 16 χρόνια αργότερα το 2000 επιστρέφει για να γράψει νέες δόξας. Η πορεία μέχρι του 8 του Champions League το 2002, όπως και η πορεία μέχρι τους 8 του Κυπέλου ΕΕΦΑ το 2003, έγιναν στο Απόστολος Νικολάιδης, Αν και στη συνέχεια, η ομάδα ξανά έφυγε προς το ΟΑΚΑ. Από τότε, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κάμποσες φορές στον μαρούσι Μαρούσε αλλά όσο αξιόλογο και αν είναι το Ολυμπιακό αθλητικό Κέντρο Αθηνών, το Απόστολος Νικολαίδης ήταν και είναι το σπίτι ολόκληρου του ομίλου. Σε αυτό το σημείο, ένα ακόμη podcast έφτασε το τέλος του. Φίλοι και φίλες, να είστε περήφανοι που είστε Παναθηναϊκοί. Και μην ξεχνάτε, όλοι και όλες, μέδει τον Όμιλο. Είναι στο χέρι μας ο Παναθηναϊκός να είναι παντού και πάντα πρώτος.